0: Hello, bienvenue à toi pour ce deuxième épisode, ou plutôt le premier vrai épisode de levées de Soleil. Comme j'ai pu l'évoquer dans le petit épisode d'introduction, aujourd'hui on va se poser et on va parler ensemble autour d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui, les réseaux sociaux. En ce qui me concerne, je suis pas vraiment née dedans, j'ai grandi avec eux et je les ai vus se développer, mais je ne suis pas réellement née dedans. Alors qu'aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon quotidien, de ton quotidien et de nos journées, tout le temps. C'est un moyen de communication, de partage, d'inspiration, création d'opportunités, beaucoup de choses concentrées sur ces différentes plateformes. Je pense qu'au début, on trouvait ça vraiment incroyable et révolutionnaire. C'était assez dingue. Je me revois encore à l'internat à faire mes meilleures photos réplicas, hyper à la mode, avec une casquette et une chemise à carreaux pour les poster sur Instagram. Mais depuis, forcément, ça a bien évolué. Et notre consommation, notre utilisation, elle en est bien différente. Au début, j'étais complètement aveugle et obnubilée par tout ça. Je ne voyais pas le mal et je ne voyais pas les problèmes qu'il pourrait y avoir. Et puis au fur et à mesure, il y a eu l'apparition de tout cet engouement commercial, marketing, influence qui s'est créé. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de l'importance de voir les deux côtés, le plus positif et le plus négatif. Donc à travers cet épisode, je vais essayer de te partager ce que je pense moi des réseaux sociaux, les points plus positifs, mais aussi les points plus négatifs, et ce que je pourrais nous conseiller pour en faire un bon usage. Je vais commencer par parler du côté vraiment positif et ce qu'on peut tirer de notre utilisation des réseaux sociaux. Mais faut d'abord reprendre les bases. Les bases, c'est que les réseaux sociaux, ça nous permet de partager du contenu et de voir le contenu de son cercle proche et pas que, de son cercle d'amis, de famille, d'influenceurs. Et aussi de voir ce qu'ils aiment faire, ce qui les rend heureux, ce qui les anime en fait au quotidien. Et tout ça sans avoir forcément à engager de conversation avec eux. Par exemple, moi, avec beaucoup d'amis, on se parle pas nécessairement souvent, mais on se met des petits commentaires, on répond à nos stories, à nos posts, et en fait, ça m'a permis de maintenir cette relation avec eux comme pour dire euh, « je t'oublie pas, je te regarde, je te suis et j'aime ce que tu fais et j'aime ce que tu es ». En réalité, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur mes amis et sur ma famille et sur euh, leur passion et ce qu'ils aiment faire. En dehors de ce côté amical et familial, il y a ce truc de garder un œil de loin. Ce que je veux dire par là, c'est pas d'être un espion, mais presque. T es là et tu vas checker le profil de différentes personnes que tu as connues, mais avec qui t'as pas forcément créé une relation par le passé, mais t'aimes avoir ce petit œil curieux. Comme ça, tu es là et tu vois un peu ce qu'ils deviennent, ce qu'ils aiment faire et comment ils ont évolué. Et honnêtement, parfois c'est des vraies belles surprises. Par exemple, une personne avec qui t'as pas forcément eu de lien plus jeune, tu peux te rendre compte que votre évolution a finalement convergé vers les mêmes centres d'intérêt. Et à ce moment-là, tu crées des nouvelles amitiés. J'ai des personnes que, que je suis, par exemple, depuis le lycée et qui ont tellement évolué, qui ont tellement changé et avec qui, maintenant, je m'entends réellement bien. Et j'aurais jamais imaginé ça il y a 5-10 ans en arrière. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Moi aussi, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai changé. Toi aussi, tu as évolué, tu as grandi, tu as changé. Et ça peut amener certaines personnes à être attirées par ton nouveau toi et ce que tu es devenu maintenant. Tout ça pour dire que c'est important de garder ce petit lien, de voir l'évolution des autres, et que c'est vraiment attractif. Et je trouve que ça, c'est vraiment un côté très très positif des réseaux sociaux. Aussi, je pense que toi comme moi, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour se divertir. Dès qu'on a un peu de temps à rien faire, c'est assez simple d'ouvrir une application. On y découvre beaucoup, on s'inspire à fond, on voit des images, des posts hyper cool. Et que ce soit des astuces, des modes, des visites, des guides de sortie, des paysages, des événements. J'aime trop suivre des influenceurs qui m'inspirent que j'aime bien, avec une certaine personnalité ou un certain style pour voir leur contenu. Et tu peux clairement juste kiffer son style et aimer voir ses petits contenus, prendre ses astuces, ses conseils, essayer de faire comme eux. Et c'est trop enrichissant, je trouve, et c'est très agréable. Et puis, c'est quand même assez fou, ce côté hyper spontané des réseaux sociaux. tu as accès à toute l'actualité, les tendances, les dramas en direct. Tu peux être informé de tout dans la minute presque où ça s'est passé là sur ton canapé et tu vois tout ce qui se passe dans le monde depuis ton petit téléphone. Pour faire une mini conclusion sur cette partie, c'est un peu comme si tu étais dans une petite bulle quand tu es sur les réseaux sociaux. Pendant un instant, tu es dans ton petit, ton petit moment, euh, c'est comme un petit rêve et tu te laisses porter. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout ce qui entoure la petite bulle et c'est là que les limites et les dérives interviennent. Je trouve qu'il y a un gros côté toxique et déviant de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et le plus gros, selon moi, c'est la comparaison. Tu vois des routines de vie parfaite, des personnes qui voyagent, qui vivent des situations de fou, qui assistent à des événements qui ont l'air incroyables. Et du coup, tu considères ces gens au-dessus de toi. Parce que depuis, tu penses que ces hommes et ces femmes valent mieux que toi. Mais non alors oui, ils ont des projets, des business incroyables, ça donne forcément envie et on se demande forcément pourquoi pas nous. Mais il faut pas se laisser emporter par cette pression et se sentir inférieur, moins bien et se rabaisser. Il faut pas que leur vie, leur situation, leur corps, leur façon de vivre, de manger ou de voyager ait trop d'impact sur toi. Et que oui, c'est normal, pour toi ou pour moi, d'avoir une vie banale, de ne pas être invité au défilé de Dior, de ne pas faire la fashion week, de ne pas avoir une vie hyper sociable, d'avoir envie d'être chez toi, de ne pas être productif parfois, de ne pas être super riche ou de ne pas aimer le sport. Et un dernier truc, de ne pas être en couple. Ce n'est pas grave si tu n'es pas en couple et ce n'est aussi pas grave si tu n'as pas une vie hyper stable, si tu n'as pas plein d'amis, si tu n'as pas plein de projets, si tu n'as pas un job de rêve. La liste peut être très longue. En fait, il ne faut pas oublier que tout le monde a des journées nulles, des journées où on ne le sent pas. Et personne ne partage 100% de sa vie et surtout les moins bons moments. La plupart, et moi comprise, hein, on partage que le positif, les trucs chouettes, les trucs beaux. Et c'est normal, et c'est ça aussi qui rend les réseaux sociaux aussi lisses et qu'on aime passer du temps dessus. Alors pour contrer ces mauvais côtés, je peux te proposer quelques astuces que moi j'ai mis en place, ou du moins que j'essaye de mettre en place au quotidien. D'abord, ça va être euh, d'arrêter et de diminuer la comparaison. Voir des villes, des routines de vie parfaite, des jobs fascinants, des business qui tournent à fond, ça donne forcément envie et on se demande pourquoi pas nous, encore une fois. Et c'est là qu'on peut se sentir mal et se sentir moins bien, se sentir rabaissé. Alors il faut garder en tête qu'on compare notre vie, qui est faite de bons et de mauvais moments, à des personnes, des influenceurs, qui ne partagent que le côté très positif de leur vie. La plus belle photo prise au bon moment avec le meilleur angle. Je vais te donner une petite astuce toute simple. Si tu te sens mal, après avoir passé trop de temps à regarder des personnes beaucoup trop inspirantes et que tu as fait l'erreur de trop te comparer, va dans la rue, dans le métro, dehors, et juste ouvre les yeux. Regarde autour de toi, observe à quel point tout le monde est banal et bien différent de ce que tu viens de voir sur Instagram. Les réseaux, c'est une chose, mais ce n'est pas comparable à la réalité. T 'as peut-être vu des vies parfaites, des personnes hyper intéressantes et inspirantes, des corps qui font rêver, mais si tu regardes la réalité, c'est vraiment pas ça. La deuxième petite astuce que je pourrais te donner, c'est de prendre du recul. Faut surtout qu'on garde en tête qu'une story, une photo, ça définit pas l'état de la personne. Des vidéos, des voyages, des invitations à des soirées, des photos hyper heureuses, tout ça, ça peut cacher derrière l'écran une personne bien plus triste, anxieuse et seule. Alors, garde en tête que c'est un arrêt sur un tout petit moment et que c'est pas sa vie entière. C'est juste la vitrine d'une personne. C'est un peu comme la partie à la surface de l'iceberg, tu vois. Personne n'est parfait, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête et comment elle se sent, ce qu'elle a fait hier ou même 2-3 heures avant. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines personnes ont posté des trucs super cool et attirants, mais c'est pas leur vie en règle générale et ça ne représente pas son état psychologique, ses sentiments, son quotidien. En fait, ça se trouve, sa photo elle n'est pas d'aujourd'hui. Par exemple, le pire selon moi, c'est vraiment les vlogs de personnes qui partagent leur semaine. Faut pas qu'on oublie qu'en fait on n'a pas forcément la même vie, le même travail, la même organisation et le même compte bancaire. En fait, c'est juste pas possible pour nous de copier ce mode de vie là. Un conseil hyper hyper important et que j'aimerais vraiment qu'on mette tous en place, c'est de se mettre au centre de nos priorités. Alors c'est vraiment pas simple et honnêtement, j'y arrive pas. Mais personne n'est mieux que toi. Personne n'a la valeur que tu as. Il ne faut pas qu'on se mette de frein, de pression à cause des réseaux sociaux. N'essaie pas de changer parce que tu as vu ou que tu as lu un truc sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on essaye de garder le contrôle sur nos sentiments, sur nos idées, nos valeurs et nos envies. Même si certains partagent certains avis ou certaines pratiques qu'ils aiment eux, c'est normal et c'est pas grave de ne pas être d'accord. En fait, c'est normal de ne pas vouloir et de ne pas pouvoir faire la même chose. Promis, tout le monde a les mêmes pensées, parfois nulles, moins bien, moins cool et qui sont vraiment pas fun à partager. Alors, s'il te plaît, viens, on essaye de pas se mettre de pression inutile, de charge mentale en trop. Viens, on essaye de s'aimer avec nos valeurs, nos idées et nos projets. On se concentre sur notre propre vie, sur nos amis, sur nos familles. Le dernier conseil que j'ai envie de te partager, c'est de trouver l'équilibre parfait et qui te convient à toi. Se mettre des limites de temps, par exemple, je pense que c'est hyper important et c'est sans doute la chose la plus importante parce qu'en fait, on ne se rend vraiment pas compte du temps qu'on passe sur les réseaux. Il faut savoir se couper, se concentrer et se mettre des temps d'arrêt. Alors, je sais que ce n'est pas forcément évident, surtout quand on vit seul. Parce qu'on a cette fâcheuse habitude que dès qu'on s'ennuie, dès qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on attend quelque chose, en fait, on prend notre téléphone et on ouvre une des applications. Je sais que moi, par exemple, sur une journée basique de semaine, je ne vais pas consommer du contenu toute la journée parce que je travaille. Et du coup, je vais consommer du contenu surtout le matin et le soir. Mais je vais essayer de me limiter en termes de temps euh, et du coup, m'obliger en fait, à couper à un certain moment. Quand je dis consommer du contenu, ce n'est pas forcément répondre à des amis euh, sur Instagram, par exemple, dans les messages privés. C'est vraiment de scroller sur Instagram, sur TikTok. Alors moi, ce que je peux te conseiller, c'est de kiffer ce moment justement où tu es seule, où tu t'ennuies, pour faire quelque chose qui, qui est un peu différent. Je ne sais pas, tu peux par exemple lire, regarder une série, faire à manger, faire le ménage, jouer avec tes animaux, aller te balader... Ou juste baver devant les vitrines. En fait, il faut qu'on apprenne à aimer sa propre compagnie et à aimer être tranquille sans rien faire. Aussi, tu peux faire quelque chose qu'on m'a beaucoup conseillé, c'est de faire un petit ménage dans tes abonnements. En fait, il faudrait que tu gardes que ceux qui t'apportent vraiment du positif. Donc, ça va être ton entourage, ça va être tes amis proches, ça va être ta famille et ça va être les gens qui t'inspirent vraiment et ceux avec qui tu te sens pas mal en fait, ceux avec qui tu te compares pas. Et il ne faut pas que tu oublies, par contre, que ce n'est pas la faute des personnes en question et que c'est ta faute parce que c'est ton ressenti et c'est toi qui le fais. Mais juste, si tu ne te sens pas, tu as juste à les unfollow et c'est bon. Je crois que ça fait un petit moment maintenant qu'on discute ensemble, alors je vais essayer de faire une petite conclusion. Alors forcément, ce n'est pas simple et il ne faut pas essayer de mettre tout en place du jour au lendemain, de tout changer tes habitudes. Sinon, en fait, tu ne vas juste pas tenir et ce ne serait vraiment pas le but. Le but, c'est de trouver un équilibre qui te convient et qui va avec ta vie, qui va avec ta tolérance. Je sais que moi, le fait d'avoir mis quelques barrières justement, d'avoir mis en place ces petites choses, ça m'a aidé et pas totalement encore, mais à prendre du recul et à accepter que je n'aimais pas forcément certaines activités, certaines modes et certains modes de vie, certaines pratiques que beaucoup partagent sur les réseaux sociaux. Mais c'est ok, et si moi je ne suis pas attirée par ça, ça ne fait pas de moi une personne plus nulle ou moins intéressante. Ça fait juste de moi, celle que je suis. J'ai essayé de condenser un petit peu mes idées pour cet épisode sur les réseaux sociaux, mais je pense avoir partagé en tout cas mon opinion et ce que moi je pensais. Donc n'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses, et comment est-ce que tu vois les choses, et si ces petites astuces que j'ai essayé de te donner vont t'aider et eh j'en suis ravie, donc n'hésite pas à me faire un petit retour là-dessus. Aussi, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast, à me suivre sur Instagram, qui est juste dans la barre d'infos, et on se revoit très vite